0: Итак, у нас сегодня Недельная глава Шафтим Судьи И мы продолжаем познавать Славу Божию в лице Маше Хрешу Прочитаю Начало недельной главы И потом скажу название проповеди Я буду читать по Торе Раши, немножко текст отличается от синодального, написано Судей и стражников, поставь себе во всех твоих воротах, которые дает тебе Господь твой Бог, по твоим коленам, чтобы они судили народ праведным судом. Не извращай суд Не лицеприятствуй И не бери взятки Ибо взятка ослепляет глаза мудрецов И извращает слова праведные К правде К правде стремись Чтобы ты жил И овладел страной Которую Господь твой Бог Отдает тебе Итак Итак Месяц Илул, Месяц раскаяния. По-другому я бы сказал, месяц суда самого себя. И недельная глава говорит об этом же. О судьях и надзирателях. Скажите мне, что приводит человека к раскаянию? Обличение Обличение совести А чем является совесть в человеке? Я бы сказал так Совесть это свидетель неправды А каким образом совесть знает Где неправда? Вопросы, кажется, простые, но они очень глубокие Вы вдруг начнете себя узнавать Кто же вы есть на самом деле? То есть, совесть в человеке, она обличает его Она свидетельствует о неправде да? А откуда совесть в человеке знает, что это неправда? То есть, у совести есть два образца Один подлинник оригинал А другой это твой поступок. И она сравнивает и говорит, вот то, что ты сделал, сказал или подумал, вот это не соответствует оригиналу. Согласны со мной? Как бы я механическим образом пытаюсь объяснить природу человека. Мы сегодня будем много говорить о том, кто же я есть на самом деле, чтобы понять, каким образом приготовить себя к празднику Роша Шанам, чтобы не попасть под суды Божии, но чтобы прийти в славе сынов Божьих. Вот смотрите, механика очень простая. Совесть в человеке, она свидетель. Павел говорит, свидетельствует мне совесть моя. Это в послании римлянам. В римлянам 9.1 Павел говорит, истину говорю у Машеихи не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом. Совесть свидетельствует. То есть она свидетель. О чем она свидетельствует? Свидетельствует об отступлении неправды. То есть, по большому счету, можно было бы сказать, есть оригинал, и он во мне. Помните, как в песне на Сердце мое знает все тайны. И есть я такой, какой я есть, со своими мыслями, поступками и делами. И всякий раз, когда я не соответствую тому оригиналу, который во мне, совесть мне говорит. Что и что не так Вот давайте послание римлянам Вторую главу прочитаем Здесь как раз об этом можно прочитать С одиннадцатого стиха буду читать Чтобы понять весь контекст Скорбь и теснота Всякой душе человека Делающего злое Во-первых Иудея Потом и Елена Скажите мне Что значит делающего злое Во-первых, Иудею, потом и Елену. Там дальше, когда мы будем читать, мы увидим, что речь идет об отступлении от закона. Да? Скорбь и теснота всякой души человека, делающего злое. Во-первых, Иудея, потом и Елена. Почему во-первых, Иудея? Потому что мы по природе Иудеи, потому что нам закон от начала дан, да? Иудеи это и есть те, которые живут по Торе. Напротив, слава и честь и мир всякому, делающему доброе. Во-первых, Иудею, потом и Елену. То есть, вот в этих двух стихах мы видим, речь идет о добром и злом. И значит, если злое и те и другие, Иудеи Елены наказываются, если доброе, то и те и другие благословляются. А дальше написано, ибо нет лицеприятия у Бога. Те, которые не имея закона, согрешили вне закона и погибнут Смотрите, не имея закона, согрешили Как можно вообще знать человеку, что он согрешил, если у него нет закона? Читаем дальше которые под законом согрешили, по закону осудятся. Потому что не слушатели закона праведны перед Богом, но исполнители закона оправданы будут. Скажите, о каком законе здесь речь идет? О Торе Моисея. О Торе Моисея. Значит делающие злое, отступающие от Торы Моисея, тому скорбь и теснота, неважно, иудей или елен, неважно, знающий закон или не знающий закона. Почему же неважно, знающий закон или не знающий закон? Давайте читаем дальше. 14 стих. Ибо когда язычники, не имеющие закона, то есть им Тору не давали, как сыновьям Якова, через Моисея у горы Харив Бог дал Тору как вечное наследие ибо когда язычники не имеющие закона по природе законное делают вот по какой такой природе язычники не имея закона законное делают По какой такой природе? Подождите, совесть, мы говорили, совесть, она свидетель. Она свидетель того, когда ты поступаешь не по своей истинной природе. Мы как раз об этом говорили. Тогда о какой природе вообще идет речь? А через это я хочу, чтобы вы начали размышлять над тем, кто же я вообще есть настоящий. Мы как бы в свете новозаветних учений, мы говорим о том, что Бог родил нас свыше, А что это значит? И это что-то новое, или это что-то от начала данное? Вот мы к этому сейчас приходим. Смотрите. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законно делают. То есть, оказывается, у каждого человека, и у и у Елена, у любого человека, который носит имя человек, у него есть природа. Истинная изначальная природа закона Божьего. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них записано на сердцах. О чем свидетельствует совесть? Видите, опять, совесть свидетельствует. О чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие, одна другую знаете я смотрел греческий текст пытался дословно прочитать очень интересная мысль получается то есть мы сейчас подойдем к сути самой совести вы увидите и о том какая же моя природа истинная законная, да и в каких случаях совесть свидетельствует мне что я не поступаю в соответствии с моей истинной природой во всем этом важно как бы не теоретически А там в глубине сердца прочувствовать Изначально Вот каждый на себя смотрит и думает Ой, я такой, никакой Вот он, да, он то, он это А я вот А слово говорит, что ты очень даже такой Очень даже Прекрасный, настоящий А все, что ты видишь То, о чем тебе свидетельствует совесть Это ты не настоящий Это не ты вообще И это не твое Самое удивительное, что по жизни Мы очень сильно держимся за это И думаем, что это мое, это я Вот я хочу к этому сегодня прийти Потому что, в общем-то, вся недельная глава об этом Так вот, дословно с греческого Читаю 15 стих Речь идет о том, значит, что Язычники по природе законно делают И дальше Которые показывают Дело закона, написанное в сердцах их свидетельствующей их совести и между друг другом рассуждений обвиняющих или и говорящих в защиту. Вот это меня заинтересовало. Между друг другом рассуждений обвиняющих или говорящих в защиту. Кто с кем спорит, кто кого обвиняет. Вам знакомы эти разборки внутри себя? Вот очень важно во время этих разборок Понять, чью сторону выбрать Я через это однажды, много лет назад Впервые понял, что Бог со мной разговаривает Я полдня внутри себя сам с собой разговаривал Спорил и доказывал что это же правильно, как я поступил. И вот с этой стороны правильно, и вот с этой стороны правильно, а покоя не находил. И я устал от этого спора, вот мир не приходит там внутри, я в конце концов спрашиваю: а с кем я разговариваю? С кем я там спорю? Вот я, как бы уже сделал поступок, аргументацию дал, а там все, все время э, не удовлетворены ответом. Я спрашиваю, а с кем я там спорю? Господь говорит, со мной споришь. Я там как сидел, так упал, все. Вопросы все отпали, понимаете? Все, мне уже не надо. Вся моя аргументация тут же рассыпалась. И я сразу понял, что я не прав. Я начал думать, как мне раскаяться, как мне просить извинения, как мне исправлять, что мне принести, что добавить, чтобы прощение пришло полное. И мир пришел. Хотя полдня убеждал себя в том, что я же прав, я же правильно поступил. Так вот, будьте внимательны с тем, особенно сейчас. Я говорю, сейчас время раскаяния, месяц Иллу, время приготовления пути Господу. И по сути, я назвал этот месяц суда самого себя. Это очень просто. Если мы сами себя не судим, вы же знаете, то придет суд от Бога. Так вот сейчас лучше поглубже посмотреть внутрь себя, поисследовать. Каждое время, оно особенно вот в Божьем календаре, каждая точка, хаг, который мы называем праздником, а это в принципе точка, это особенное время, которое Бог назначил на кругу жизни для решения определенных задач внутри нас. Помните, когда перед Песах мы каждый определяли для себя ту тесноту, из которой мы будем выходить? И у нас у всех есть эти списки. И эти местописания, которые мы хотели Чтобы пришли туда Вместо того, кто мы есть сейчас Это та же самая тема Нам теперь нужно вернуться к этому И посмотреть, где мы устояли А где мы все еще Барахтаемся Посмотреть, почему барахтаемся И тогда, как мы в Новомесяче уже говорили Запретите отречься от этих похотей Раскаяться И попросить Бога, чтобы он Вложил до самой глубины Я бы сказал по-другому Чтобы раскрыл эту грань Слова Божьего В тебе, чтобы ты уже не сомневался Что ты истинный, вот этот В послании Якова 1.18 Об этом как раз и написано То есть, кто же я истинный И вообще, что тут происходит Вообще, что в моей жизни происходит У Якова 1.18 написано «Восхотев, родил он нас словом истины». Слышите? Чтобы нам быть некоторым начатком его создания. Когда он восхотел и когда он родил нас словом истины? Мы уже говорили об этом. Тогда, когда сотворил человека по своему образу и вдунул в него дыхание жизни, вот уже тогда он нас отворил. Вы понимаете, о чем речь? И даже несмотря на то, что Адам согрешил, эта истина в человеке живет. И совесть человека работает. Вы знаете, проблема в чем начинается? Когда человек переступает через эту совесть. Когда он один и два раза, и три переступает через эту совесть, и тогда совесть перестает работать. По сути, это и есть ожесточение сердца. Сердце становится каменным. Написано, что грешник делает грех и коснеет, многократно делает и коснеет. А суд скоро не совершается. Бог как бы все время долготерпеливо ждет. То есть, в итоге получается, что я истинный изначально. Это слово истины во мне. Восхотев, родил он каждого из нас словом истины И когда мы приняли верой Ишу, умершего за наши грехи Это слово снова возродилось в нас Оно было в нас А теперь оно возродилось И это я и есть истины. Если я живу в соответствии с этим истинным Тогда совесть меня не обличает Вот Павел говорит, римлянам 9.1, я уже говорил, истину, говорю, Машех и Нелгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом. Что это значит? Это значит, что Павел живет в согласии со своим истинным внутренним человеком, и Дух Святой через совесть ему свидетельствует, что к нему претензий нет, То есть, поступки его внешнего человека, они не расходятся с мыслями, чувствами и желаниями его внутреннего истинного человека. И почему совесть свидетельствует через Дух Святой? Потому что, когда мы были мертвы по преступлениям своим и грехам, тогда совесть наша, она такой слабенький голос и авторитет имела в нас. И мы не всегда прислушивались к нему, и у нас... Часто были аргументы Которые мы могли убедить И себя в первую очередь Что мы правы А вот теперь сердце стало мягкое И совесть в Духе Святом свидетельствует Это очень легко слышит человек Рожденный свыше И ему тогда уже Никакие его умственные Оправдательные доказательства Он в расчет их не берет Потому что он живет по совести Он живет по сердцу Вот послание евреям, 13 глава, 18 стихе Апостол Павел говорит Молитесь о нас Ибо мы уверены, что имеем добрую совесть Если смотреть перевод Или арамейский перевод Или вот у меня есть перевод Международного библейского общества То написано Мы уверены, что наша совесть чиста Слышите как? В каких случаях совесть чиста? Когда ты, внешний, тот человек, который... Ну, надо, наверное, внести ясность. Есть внутренний человек, это слово истины, которым мы рождены. И этот внутренний человек, слово истины, живет во мне, в человеке, сотворенном из праха. Как было от начала? Бог сотворил Адама из праха и вдунул в него дыхание жизни, истину, да? И душа стала душою живой. Так вот когда я, тот, который человек из праха, со своей душой, которая я должен возлюбить Господа Бога своего, да, всей душой, об этом ведь речь идет. Понимаете? То есть, по сути, вот с, с любой стороны не посмотри, вот мы сегодня несколько вариантов, как бы несколько граней рассмотрим этого пути. По сути, речь идет о том, чтобы мне, человеку, сотворенному из праха, скажем так, прийти в соответствие с... Мною истинным И когда я прихожу в это соответствие Тогда совесть моя чиста И тогда во мне шалом Вот Павел говорит Молитесь о нас Мы уверены, что наша совесть чиста И во всем стараемся поступать правильно Стараемся поступать правильно Что значит старается поступать правильно? Ну, если не имеешь закона, да, то по внутреннему человеку. Если имеешь закон, то тогда по внутреннему человеку, в соответствии с законом. Но проблема, знаете, в чем? Для э, язычников, не имеющих закона. В том, что совесть уже имеет тихий голос, и человек... Не имея Торы перед собой Ему очень трудно порой Разобраться какой же он истинный И какое решение истинное Чтобы следовать истине Поэтому нам и нужен этот закон Чтобы познавая закон Утверждать себя истинного Который я есть Я говорю закон По сути ведь это же Машех 1 Коринфянам 10 глава 4 стих Мы говорили уже об этом Что Тора течет из Машеха Значит Мы подходим к теме нашей сегодняшней недели на главу уже Что дает человеку способность Судить себя по истине Да, Айамен Познание истины То есть, знание истины дает человеку возможность судить себя по истине. И если он судит себя по истине, то совесть чиста, правда? Проповедь назвал я так. 105-й Псалом, 3 стих. Блажены, хранящие суд и творящие правду во всякое время. Ну, нужно прочитать с 1 стиха, 105-й Псалом я прочитаю. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Кто изречет могущество Господа, возвестит все хвалы Его? Блажены, хранящие суд и творящие правду во всякое время. Слышите, да? Блажены, хранящие суд. Кто же есть... Блаженный, хранящий суд. Какой суд хранят? То есть, блаженные охранники, которые охраняют здание суда у нас в Риге? Или здесь о чем-то другом? То есть, мы только что говорили, что совесть нам свидетельствует о том, правильно мы поступаем или неправильно, да? Так вот, хранящий суд... Блажены. Это те, которые, слушая обличение, раскаиваются в сделанной неправде И исправляют эту неправду Просто, да? Но посмотрите, насколько важно Это заповедь блаженства Блажены, хранящие суд и творящие правду во всякое время Нет так, что я на работе э, стараюсь быть хорошим По совести А дома пришел уже такой, какой я есть Так вот, э, блаженный, хранящий суд И творящий правду во всякое время Знаете, я посмотрел по стронгу э, эти ключевые слова Значит, э, хранить, шамер Соблюдать, сохранять Охранять, хранить, сторожить Слово суд, хранящее суд, межпад Написано суд, закон, устав, справедливость, правда А дальше творящая правду Это нам известный глагол осе Делать, производить, приготавливать, совершать Творящее правду. Слово «правда» в оригинале стоит слово «дздака». Праведность, правда, благодеяние. И если посмотреть слова-синонимы, чтобы понимать, о чем речь идет, то среди синонимов есть такие слова, как «истина», «доверие», «вера». То есть творящие истину», Творящее доверие, веру О чем речь идет? О вере Авраама Во всякое время Ну и вот теперь мы возвращаемся снова К недельной главе Поскольку, когда мы читали в начале Нам казалось, что речь идет Просто об общественном И государственном устройстве Жизни Божьего народа Еще раз прочитаю Во всех жилищах в вратах твоих Которые Господь Бог твой даст тебе Поставь себе судей О чем речь идет В Израиле так принято В каждом городе Судьи и все сделки Совершались во вратах города То есть вот э, Здесь именно об этом То есть на входе в город Во всех вратах твоих Вот пример есть во втором царстве В пятнадцатой главе Ависалом сын Давида со второго стиха написано, «И вставал Авессалом рано утром и становился при дороге у ворот. И когда кто-нибудь, имея тяжбу, шел к царю на суд, то Авессалом подзывал его к себе и спрашивал, «Из какого города ты?» И когда тот отвечал, «Я из такого-то колена Израилева, раб твой», тогда говорил ему Авессалом: «Вот дело твое доброе и справедливое, но у царя некому выслушать тебя». И говорил Афисалуму, «О, если бы меня поставили судьей в этой земле, ко мне приходил бы всякий, кто имел спор и тяжбу, и я судил бы его по правде». Ну, вы знаете эту историю, да, и он так вкрался в сердца израильтян. Но я сейчас не об этом, я о том, что устройство в Израиле, оно предусматривает, чтобы судьи сидели у ворот города. Вот мы об этом и читаем. «Во всех жилищах, вратах твоих, которые Господь Бог твой даст тебе». «Поставь себе судей и надзирателей по коленам твоим, чтобы они судили народ судом праведным. Не извращай закона, не извращай суда. Не смотри на лица и не бери даров, ибо дары ослепляют глаза мудрых и превращают дело правды». Правды, правды ищите. Опять здесь цедок, цедок. «Дабы ты был жив и овладел землей, которую Господь Бог твой дает тебе». Значит, кто такие судьи? Судьи это те, которые разбирают дело и выносят приговор. Кто такие стражники? Вот в контексте данного местописания, стражники это те, которые приводят приговор в исполнение. Города бывают разные. Скажите мне, от чего зависит покой в городе? От порядка. От чего зависит порядок в городе? Во-первых, скажем так, от закона. Какой закон работает в городе? Как судят судьи? Судят по правде или по корысти? Или лицеприятно? И от стражников от надзирателей, от того, насколько они бескомпромиссно исполняют решение суда. Согласны со мной? Я хочу, чтобы это у вас отложилось, потому что потом это будет очень важно, когда мы перейдем к человеку. Вот я посмотрел в интернете на рейтинг, то есть я хотел узнать, какой город в мире самый криминальный, самый опасный, вот есть, скажем, города Москва, Рига, Чикаго, там Лондон, да, Сидней, там, и много других. И в каждом городе свой уровень порядка, да, свой уровень преступности. Так вот, оказывается, самый криминогенный город в Мексике, на границе с Америкой, называется Сюдат Хуарес. Занимает первое место в мире по преступности, и в этом городе в год. На 100 тысяч человек убивают 190 человек. Вот представьте, в Риге, ну, скажем, 1 миллион, да, так, примерно. Это значит, в год 2000 человек убивают просто так. Ну, скажем так, Сюдат-Хуарес, вам неизвестен город, но вот на втором месте в мире по криминогенности стоит город Каракас, Венесуэла. Там тоже официальная статистика 130 человек на 100 тысяч убивают в год а по неофициальной тоже до 190 человек так вот от чего же зависит покой в городе скажем так от закона какой закон работает в городе от судей которые выносят решения в соответствии с этим законом и от надзирателей стражников которые исполняют этот закон но безусловно и от людей Которые живут в этом городе Насколько они Уважают закон этого города да? Так вот Почему я так долго вам это все рассказывал В иудейской традиции С давних времен Считается что каждый человек Это город Если посмотреть Писание Нового Завета То можно увидеть что это действительно так что каждый человек – это город. Более того, Бог усмотрел, чтобы каждый человек – город, стал городом шалома. Понимаете, о чем я говорю? Мы уже об этом говорили в первой части. Вот смотрите, в послании Ефесянам, во второй главе мы читаем 19 стих. Итак, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. «Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Ишоа Машеха краеугольным камнем, на котором все здание слагаясь, стройно, возрастает святый храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». То есть, утверждаясь на торе и пророках, имея в своем основании краеугольный камень Ишоа Машеха, да, мы возрастаем духом в храм Господень. Написано в святый храм в Господе Давайте книгу откровений Откроем И мы увидим Что святый храм в Господе Это и есть Святой город Ярушава Слышите меня? То есть мы На основании торы пророков Утверждаясь Имея краеугольным камнем Машеха и Шу. Через познание всего этого Духом Святым устраиваемся В этот город Святой Ярушалаем Вот смотрите 21 глава книги Откровений Написана с первого стиха И увидел я новое небо и новую землю Ибо прежнее небо и прежняя земля Миновали и моря уже нет И я и Иоанн увидел Святый город Ярушалаем Вы знаете как на иврите Город Ир то есть, Еру, это город Шалаем, Шалома. Так вот, он увидел этот город, город Шалома, сходящий от Бога, с неба, приготовленный как невеста, украшенный для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий, все скинь, Бога с человеками!» То есть, каждый из нас устраивается в «Скинь, у Бога с человеками!» на основании апостола и пророков, имея краеугольным камень Ишома Шеха, Духом Божьим. И, по сути, чем больше я обретаю шалом, да, тем больше я устрояюсь в этом святом храме. Слышите, да? А мы вначале уже говорили, что определяет шалом во мне? Согласие с собой истинным, да? Хождение с чистой совестью. Чтобы Дух Святой не обличал То есть до этого момента Я просто приводя эти примеры Хотел вам показать что По сути Павел ведь говорит Каждый из нас храм Вы храм Духа Божия Разве вы не знаете что вы храм Бога То есть каждый из нас храм Каждый из нас человек город И Бог делает все для того Чтобы каждый из нас Стал человеком городом шаломом да, Человек Ерушалом. Мы уже об этом говорили Сейчас мы об этом говорим с другой стороны И для того чтобы мне быть городом Шаломом Мне нужно устрояться в этом городе На основании апостолов, пророков да. Имея Иешуа Машеха краеугольным камнем Мы говорили что это значит Это значит ни одно учение Ни апостолов, ни пророков Не должно выходить за пределы Торы Ни по высоте, ни по глубине, ни по широте Машех определяет весь размер фундамента. То есть, если что-то говорит против Торы, да, то это уже не то основание, на котором надо устраиваться. Это как бы вещи, которые мы уже давно знаем. Мне не хочется слишком много задерживаться на этом. Так вот, если мы, каждый из нас, город, и мы все заинтересованы, чтобы этот город был городом шаломом, то нам надо, во-первых определиться По какому закону живет этот город И что являются вратами этого города И самое важное Кто же судья в этом городе И кто надзиратель в этом городе Мы говорим о мини-городе О каждом человеке понятные вопросы? Давайте начнем с врат города Как вы думаете Что является вратами города человека? Человека города Амен То что входит Глаза Уши И рот То есть Это те врата Через которые Может проникнуть Враг Допустим Некошерная пища Попадает Через рот Чтобы этого не произошло Нужно чтобы судья Судья надзиратель работал четко. Судья выдает постановление, а надзиратель должен четко исполнять. Вот мы когда говорили о преступных городах, мы говорили, что проблема этих городов в том, что нет нормального закона, в том, что судьи подкупные и в том, что полиция, то есть надсмотрщики, которые выполняют эти решения судов, они относятся к своим обязанностям Не бескомпромиссно, да? Вы уже улыбаетесь, вы начинаете понимать, к чему я веду. Значит, что через глаза к нам попадает? Всякие непотребные вещи, порнография, все, что оскверняет город. Слышите, да? Что через уши попадает? Всякое сквернословие, всякая хула Всякие сплетни, которые ты Даже по телефону иногда попадаешь В такую ситуацию военную Ты помнишь, что ты город И у тебя есть ворота И мы сейчас придем к тому, чтобы выяснить Кто же стражник в этом городе Но сначала выясним, кто такой судья в этом городе Но сразу следует сказать, что все, что попадает Через глаза и уши оно все попадает в сердце. А в притчах написано, 4 глава, 23 стих, что больше всего хранимого, храни сердце, потому что там источники жизни. По сути, вот мне сейчас в духе пришло, Бог говорит Каину: у дверей сердца твоего грех лежит, но ты господствен над ним. Вот сейчас мы как раз подходим к объяснению того, что же там Бог сказал Каину. То есть, во вратах должны стоять Судьи, надсмотрщики Чтобы не пропускать в город Ничто скверное, нечистое Господствовать надо А вот, чтобы господствовать Нужна сила, правда? Идем дальше Чтобы увидеть, откуда сила Вот в сотом псалме Царь Давид пишет С первого стиха Милости суд буду петь Тебе, Господи, буду петь Буду размышлять о пути непорочном Когда ты придешь ко мне Буду ходить в непорочности моего сердца Посреди дома моего Послушайте Буду ходить в непорочности моего сердца Посреди дома моего О каком доме речь идет? Но если ты внутри себя Ходишь непорочности То и вокруг тебя будет непорочность Правда? Все ведь начинается изнутри То есть Давид об этом пишет Он понимает о чем пишет Вернее не Давид А Дух Божий пишет нам Не положу перед очами моими Вещи непотребные Вот видите первые врата Не положу перед очами моими Вещи непотребные ну назовите мне самую первую непотребную вещь, которую желательно не ставить передачами. Водка курева? Ну для кого водка курева? Для кого телевизор? У каждого свое, да? Ну вот Давид говорит, не положу передачами. Дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне. То есть, ты понимаешь, что эта вещь не потребная, и она ведет к преступлению. То есть, если ты положишь эту вещь перед глазами, то рано или поздно ты приступишь. Ну, хорошо. Значит, продолжаю сотый псалом. Не положу перед очами моими вещи непотребные. Дело преступное я ненавижу Не прилепится оно ко мне Сердце развращенное Будет удалено от меня Злого я не буду знать Сердце развращенное Будет удалено от меня Злого я не буду знать Сердце развращенное Почему? Почему сердце развращенное? Суды не работают, надзиратели не работают. Ворота открыты, всякая нечистота входит туда. И в итоге получается, что тот, который не ты, он начинает господствовать в твоем городе. Приходит хаос, складывается криминогенная ситуация. Давид говорит, «Сердце развращенное будет удалено от меня. Злого я не буду знать». Мы говорили, что такое злое. «Тайна клевещущего на ближнего своего изгоню. Гордого очами и надменного сердцем не потерплю. Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне. Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне». Не будет жить в доме моем, поступающий коварно. Слушайте, я вот эти стихи читаю, и я сейчас в духе слышу. Это же Машиа говорит. Это же Машиа говорит. Машеях же царь. Не будет жить в доме моем, поступающий коварно. Говорящий ложь не останется пред глазами моими. С раннего утра буду истреблять всех, нечестивцев земли, дабы искоренить из града Господня, Из города, Господа Всех делающих беззаконие Хорошо, значит, с воротами разобрались Теперь нам надо определиться с тем Кто же этот судья, который в нас Который должен судить поистине И кто надсмотрщик Который должен быть бескомпромиссным И точно следовать решению суда, да? Как вы думаете, кто судья, а кто надзиратель? Кто сказал слово судит? Амен. Давайте прочитаем четвертую главу послания евреям. Буду читать 4 стиха, чтобы видеть, потому что это процесс. Здесь видно, как Бог с самого начала желает, чтобы слово работало в нас. Это было с того момента, когда Бог начал создавать свой народ и когда вывел из Египта. И Бог это продолжает уже после прихода Машеха и воскресения Машеха, когда Духа Своего даровал всем принимающим Его и верующим в имя Его. Значит, послание евреям, 4 глава, 4 стиха. «Ибо негде сказано о не так. И почил Бог в день седьмой от всех дел своих. И еще здесь. Не войдут в покой... Мой Итак Как некоторым остается войти в него А тем которым Прежде возвещено Не вошли в него за непокорность То еще определяется Некоторый день ныне Говоря через Давида После столь долгого времени Как выше сказано Ныне когда услышите глаз его Не ожесточите сердец ваших Скажите, откуда мы услышим глаз его? Откуда мы слышим глаз его? Из сердца своего. И для этого нужно родиться свыше. И вот это ныне, оно наступает для каждого принимающего его, верующего в имя его, рождающегося, от слова истины Которое в нем было от начала Как мы говорили Возрождающегося И теперь этот голос говорит Изнутри Бог говорит Как я говорил Для меня откровением было Что Бог со мной говорит А я не знал с кем я спорю. Так вот смотрите Некоторым остается войти в него В этот покой Каким образом можно войти в этот покой Жить в согласии с истиной, которая в тебе. Помните, Моисей говорит, Господи, открой мне путь Твой, дабы мне познать Тебя и обрести благоволение в очах Твоих. А Бог говорит, лицо мое пойдет перед Тобой и введет Тебя в покой. И речь идет о Машехе, о законе Бога пойдет перед тобой и введет тебя в покой так вот значит некоторым остается войти в этот покой а тем которое раньше было возвещено это слово этот путь они не вошли в него за что? за непокорность то еще определяется некоторый день ныне говоря через Давида после столь долгого времени как выше сказано, ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших. Ибо если бы Егошев бен Нун, Иисус Навин, доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом мне. Посему для народа Божия еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился отдел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой он и чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность что значит постараемся войти в покой он и не впав в непокорность каким образом город входит в покой хороший закон хорошие судьи хорошие надсмотрщики И народ, который принимает это все Без противления То же самое о человеке И вот 12 стих Ибо Слово Божие живо и действенно И острее всякого меча обоюдоострого Оно проникает до разделения души и духа Составов и мозгов И судит помышления и намерения сердечные Вот он судья, видите? Слово Божие Это Слово Божие Это Сын Бог Это то Слово Истины Которое возрождено в нас Которыми мы являемся да, Истинными А кого судит это Слово Разделяя Душу и Дух Составы и мозги Речь о мне идет О человеке сотворенном из праха да? Заметьте Слово которым стоят небеса, которым стоит весь этот мир, видимое и невидимое, все сотворено словом, да, и все им стоит, это слово судит меня, намерения мои, помышления мои, разделяет душу и дух мой, и при всем при этом человек имеет право принять этот суд, а может его отвергнуть. Вы согласны со мной? Значит, с судьей мы уже поняли. Судья – это слово. Тогда мне скажите, а кто же тогда исполнитель, этот надзиратель-надсморщик, который исполняет или который не исполняет? Это я. Это человек. Со своей душой, со своим разумом, со своими мыслями, со своим духом. Вы понимаете? О чем мы говорили в начале? Помните, что покой в городе Когда закон хороший Когда судьи неподкупные Как бы к судье претензий нет Слово это истина, да? Но еще нужно, чтобы и надсмотрщики эти Исполнители приговора Они были бескомпромиссными А вот, вот этот компромисс Или бескомпромиссность Это твой выбор мы же сейчас только что пришли к тому, что этот надсмотрщик, это я и есть. Послушайте, что Ишуа говорит. Что Ишуа нам говорит о бескомпромиссности этих надзирателей. Евангелие от Матвея, 18 глава, 7 стиха. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном. Но горе тому человеку, Через которого соблазн приходит Если же рука твоя или нога твоя Соблазняет тебя Отсеки их и брось от себя Чья рука или нога соблазняет тебя? А кто отсекает? Ты сам и отсекаешь Вот так работает надзиратель бескомпромиссный Дальше Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги Нежели с двумя руками и с двумя ногами Быть ввержену в огонь вечный И если глаз твой соблазняет тебя Вырви его и брось от себя Чей глаз? Твой А кто вырвать должен? Жена придет вырвет? Ну, ясно, что это как бы гипербола, да? Но здесь Ешо высказывает бескомпромиссность отношения к своим похотям. Если бы я изначально понимал, насколько это важно для меня и для Бога, я скажу еще больше, когда я не бескомпромиссен, когда я это затягиваю, то тогда в мою жизнь начинают приходить страдания. И когда я через все это прохожу, тогда я в следующий раз уже начинаю думать, а быть мне бескомпромиссным или мне опять допустить какие-нибудь компромиссы? Скажите, Пинхас был бескомпромиссным? Получил завет мира. Поэтому, конечно, мы можем долго утешать себя тем, что вот один может, у него сила воли есть. Да сила воли здесь не работает. Сила в слове. Если ты выбираешь стоять в этом слове, возьми сотый псалом – и всякий раз, когда компромисс приходит в твою жизнь, стань на сотый псалом и читай это, знай, что это машиах, тебе говорит. Иначе в пустыне ходить будешь. Еще один круг, и другой круг, и третий. И страдать будешь от этого. Понятно, что человеку трудно сразу стать бескомпромиссным, но слава Богу за милость Всевышнего. Он допускает и такое развитие событий, и ты в конце концов Настрадавшись Страдающий плотью Перестает грешить Перестает быть Компромиссным И все это милость Всевышнего К человеку Чтобы наказал его сейчас Спасти его для жизни вечной Вот В первом коринфянах 11 главе об этом написано Это как подтверждение 29 стих Ибо кто ест и пьет недостойно Тот ест и пьет осуждение себе Не рассуждая о теле Господне Ест недостойно Речь идет о Слове Божьем И пьет недостойно Речь идет о Духе Божьем Ешь и пьешь осуждение себе От того многие из вас немощные и больны И немало умирают Слышите? Ну, вы же знаете эти стихи. Поэтому уговаривать никого не надо. Просто, когда ты понимаешь с самого начала вот эти варианты развития событий, то тогда тебе легче сделать правильный выбор. Если ты хоть немножечко себе... Смотрите, разрушающая сила, вот Инара говорит, силу воли надо, решимость, там твердость. Все ведь определяется изначально, вот здесь у меня в разуме, от того какое решение принимаю если я сразу принимаю бескомпромиссное решение тогда нет возможности разрушить мое решение если я внутри себя где то себя немножко жалею да и я говорю да это хорошо я с этим согласен ну я такой еще немощный слабый вот ну я может быть половинку из этого возьму для себя остальное потом ну вот если господу угодно будет он даст мне да и ты как бы сделал приоткрытой дверь. Чуть-чуть как бы приоткрыл, и потом, когда тебя придавило, и тебе надо было устоять, потому что это же искушение или испытание для тебя, как мы говорили. Искушение по-любому придет. И если ты дверь чуть-чуть оставил приоткрытой, и тебя придавило больше, чем ты можешь, да, то ты все уже, дверь открываешь, и давление стравливаешь, и позволяешь себе то, что ты хочешь А если бы ты дверь оставил закрытой То тогда в этой долине плачем Как раз бы слово высвободило силу Потому что когда ты выбираешь слово И становишься на слово Там сила Божия силой, сила не человеческим усилием воли Мы проходим через эти искушения Вся сила в слове В духе Божьем Которым живет это слово и ни по какому другому ты не пройдешь через эти искушения. Ну, а если ты оставил себе эту лазеечку, да, то вот в Луке 12 главе 58-59 стих написано. Когда ты идешь с соперником своим к начальству, то на дороге постарайся освободиться от него, чтобы он не привел тебя к суде, а судья не отдал тебя истязателю. А не вверх тебя в темницу Сказываю тебе, не выйдешь оттуда Пока не отдашь до последней полушки Кто твой соперник? В прошлый раз, разбирая эту недельную главу, Мы очень так конкретно об этом говорили Можете послушать проповедь прошлого года Итак С судьями все понятно С надзирателями тоже, я надеюсь, стало все понятно И все это для того, чтобы этот человек Стал городом-шаломом Итак, блажены хранящие суд Теперь вы понимаете, почему они блажены? Блаженны, хранящие суд Почему они блажены? Потому что они становятся городом шаломом блажены хранящие суд и творящие правду во всякое время Что же помогает человеку Хранить суд И творить правду Как вы думаете? Ну, во-первых, истина Во-первых, знание истины То есть Знание закона Во-вторых, любовь к Богу Потому что, когда ты знаешь истину И знаешь, как много ты В каких местах согрешил И любовь моя все больше и больше К нему Я когда пришел к Богу, вышел на молитву покаяния И мне, значит, говорили, как произносить молитву покаяния Я помню свои мысли Да я вообще не грешил Я вообще не грешник И это мои искренние мысли были Я произносил молитву покаяния, а внутри думал Не, я не грешник А сейчас, когда вот прошло 16 лет Я думаю, Господи как велика милость Твоя ко мне. И любовь моя все больше и больше к нему. Потому что чем больше я познаю Тору, тем вижу, как много мне прощено. Более того, он прощает и прощает и прощает. И еще один момент, который очень важен, это страх Господень. То есть, чтобы мне сегодня хранить суд и творить правду, мне нужно... Знание истины, любовь к Богу и страх Господня. Потому что истину знаю и благодарен Богу за все, что Он мне прощает, люблю Его. Но если не будет страха Господня, лазеречка будет всегда открыта. А, Бог милости, Он простит и на этот раз. А когда ты проходишь через отцовские розги, тогда ты начинаешь благоговеть. Тогда ты понимаешь, что все по-настоящему и очень серьезно. И Папа предпочитает тебя наказать в этом мире, чтобы ты достиг будущего мира и был с Ним. И в этом Его любовь каждому из нас. Вы согласны со мной? Так вот, смотрите, во Второзаконе, в 17 главе, как научиться страху Господню. Не обязательно проходить через розги. Таразакония, 17 глава, 18-19 стих. Речь идет о царе. О царе, который будет царствовать в народе. В Божьем народе. Но вообще-то Писание говорит, что мы все цари и священники. Если смотреть книгу Откровения. То есть это слово каждому из нас. Слышите меня? Написано. Но когда он сядет на престоле царства своего? должен списать для себя список закона сего с книги находящейся у священников левитов с какой книги сторы и пусть он будет у него этот свиток и пусть он читает его во все дни жизни своей скажите что царь такой глупый вот часто с христианами разговариваешь да я прочитал один раз эту книгу Я все знаю, что там написано Как Бог там с евреями разбирался Но это же к нам не относится У нас есть новый завет Он лучше, чем старый Тут все прощается Тут делать ничего не надо Иисус все за тебя сделает Так вот смотрите, царю повеление Не написано, чтобы он один раз прочитал его Написано Пусть он читает его во все дни жизни своей Вот у нас календарь составлен так Чтобы нам каждый год прочитывать Писание И вы сами знаете Если вы хотя бы несколько дней Перестали читать Писание по календарю Вы чувствуете себя как потерявшийся в этом мире Вы уже не знаете где лево, где право, где вверх, где низ а как только входишь в Писание, сразу обретаешь основание. Ты уже на основании стал. И каждый год читая и прочитывая все Писания, мы каждый год открываем все новое 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 для себя. И удивляемся, как это так? В прошлом году я читал это место Писания, оно мне ничего не говорило. А сегодня читаю, оказывается, вот как много здесь. Оказывается, это об этом и об этом. И вы думаете, в следующем году мы будем читать Писание, они будут вам так же само говорить, как в этом году? Так что, оказывается, каждый год, прочитывая Писание, это совсем не скучно, если серьезно к ним относишься, если начинаешь вникать и размышлять. Так вот, смотрите, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы, то есть для того, чтобы научался бояться Господа Бога Своего. Мы только что говорили, что страх Господень очень важен. И, к сожалению, большая часть из нас приходит к этому страху Господню, когда уже Папа дал розги. А оказывается, можно совсем по-другому. Оказывается, можно молиться говорить, Господи, не введи в искушение, но избавь от лукавого. И изо дня в день читай Писание и размышляй. Ты увидишь там, как Папа давал розги своим детям, когда они непослушны были этому, и тебе этого будет достаточно, если ты верой от чистого сердца это читаешь пусть читает его во дни жизни своей дабы научался бояться Господа Бога своего и старался исполнять все слова закона сего и постановления сии о каком законе и постановлениях речь идет о торе Вот проблема сегодняшнего христианства и сегодняшнего христианина, искреннего христианина, в том, что недобрые люди сказали ему, что вот в законе Моисея есть 10 заповедей, это хорошо, а все остальное, законы жертвоприношения, обрядовость, это к тебе не имеет никакого отношения. Это ты можешь спокойно выбросить, это ветхое. У нас сейчас новое, у нас есть Иисус Христос, совершенная жертва, и тебе это все больше не нужно. И когда я все это слушаю, у меня сразу в духе, ни одна йота, ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Это как-то не стыкуется с такой подачей отношения к Торе Моисея? Если Ишоа говорит, ни одна йота не пройдет, значит это важно. Вот сейчас месяц Илул. Месяц, как я говорил, месяц раскаяния, месяц нашего очищения, месяц суда, когда мы судим самого себя, чтобы нам прийти к Роша Шана приготовленными в славе сынов Божьих. И когда человек говорит, что законы жертвоприношения нам больше не нужны, там животное какое отношение то к нам имеет, то в итоге он не знает, что ему надо делать. Какие акценты и приоритеты ему сделать, чтобы действительно это все работало по-настоящему. Вот, к примеру, да, конкретно месяц Илул. Я понимаю, что для христианина месяц Илул ни о чем не говорит. У него сейчас август. И вообще праздник Рошашана для него тоже ничего не говорит. Они не знают этого праздника. А потом болеют, страдают, дети рождаются инвалидами – И спрашивают, господи, за что? Я же тебя так люблю, в церковь хожу, десятины приношу. А какой смысл приходить на поезд? Ты пришел на вокзал, ожидаешь поезда, а он уже давно ушел. Ты думаешь, что поезд отойдет 31 декабря, а он в этом году когда уходит? Ну, скажем так, 10-е Тишрея, это 14 сентября. Ну, это уже как бы последняя секунда. 14 сентября поезд уже уйдет. Так вот, если посмотреть книгу Левита, первую главу, это в контексте, нам не нужны законы жертвоприношения. У нас есть Иисус. Как же не нужны? Вот смотрите. С первого стиха чита. «И возвал Господь Моисею и сказал ему, книги собрания говоря, кто говорит? Господь, тот, который... На земле внизу и на небе вверху, и нет другого. Ни в Новом Завете, ни в Ветхом Завете. нету другого. Это один и тот же Бог. И вот Он говорит, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда кто из вас, в оригинале так написано, из себя, из вас, изнутри, хочет принести жертву Господу, то если из скота, приноси жертву вашу из скота крупного и мелкого, Если жертва его есть всесожжение из крупного скота, пусть принесет ее мужского пола без порока. Пусть приведет ее к дверям скинии собрания, чтобы приобрести ему благоволение перед Господом и возложит руку свою на голову жертву всесожжения и приобретет он благоволение во очищение грехов его. Вот сейчас месяц Илул я уже говорю. И все мы заинтересованы в том, чтобы нам приобрести благоволение в очищение грехов. И что же нам нужно делать сейчас, чтобы обрести это благоволение? Что нужно взять в жертву быка и пойти принести его где-нибудь на горе заколоть? Об этом речь здесь идет. Послушайте, все животные, о которых здесь описывается и суть их жертвоприношений, Я не говорю сейчас о жертве за грех. У нас есть совершенная жертва за грех. Все остальные животные – это прообраз нашей души. Так вот, когда речь идет о жертве всесожжения, речь идет о нашей душе человека, вот той из праха, которая должна всей своей душой возлюбить Господа Бога своего. Так вот, жертва всесожжения, благодаря которой я получаю, и ты, каждый из нас – благоволение в очищение грехов это суть моего полного посвящения Богу когда я прихожу к Господу вот сегодня и сейчас и говорю Господи, Ты видишь весь мой путь весь этот год, который я прожил и Ты видишь эти мои решения которые я принял в Пысах желая выйти из этой тесноты и Ты видишь, что я там и там отступил я прошу Тебя, прости меня вот сейчас я полностью всего себя посвящаю тебе Вот она жертва всесожжения Я всего себя без всяких компромиссов Без всяких поблажек Без всяких да, но Не моя воля, не мои похоти, не мои желания Но твоя воля, твои желания все во мне добудут Вот это есть жертва всесожжения Если ты искренен И ты действительно принимаешь такое решение, вот этот момент, когда ты обретаешь благоволение во очищение грехов. Как же можно говорить, что законы жертвоприношения, вы возьмите любой другой закон, и вы увидите. Вы увидите, как вам, каждому из нас, нужно поступать в той или в другой ситуации. Каким образом я могу приблизиться к Богу. Это все в Торе и написано об этом. Разве можно говорить, что Тора, заповеди оттуда, там 10 заповедей можно взять, а все остальное, это ритуальные законы, законы жертвоприношения, это нам больше не нужно. Это глупый человек, так говорит, который не ищет познания Бога и пути приближения к Богу. Как вы думаете, Бог это зачем дал? Это же Бог дал. Моисей Скинию построил по образу Чего? По образу той скинии, которая на небесах. А какая скиния на небесах? Скиния Бога с человеком. Город Ярушалаем святой. И Моисей это увидел и построил на земле такую скиню. А как вы думаете, законы, которые в этой скине, которую Моисей построил, духовные законы, они отличны от тех законов, которые в истинной скине работают? Такого не может быть! Но как мы можем познать те духовные законы, которые работают в истинной скине, которые сейчас еще на небесах? Мы же туда подняться не можем. А то мы туда придем и скажем, «О, Господи, а нам никто не сказал, что это вот так должно быть. А нам никто не сказал, что для того, чтобы обрести благоволение, нужно жертву всесожжения принести». Так как же не сказал, «Вот вам, я же в Торе все написал, и все духовные законы, которые в Торе даны». Все это для того, чтобы вы, размышляя об этом, научились И не о городах ваших я беспокоюсь А о вас, как городах, беспокоюсь И когда вы будете города шалом И тогда и город ваш будет шалом Амин Амин В итоге Ни одна йота, ни одна черта не придет во втором послании Иоанна, я просто, я завершаю, это моя полемика с христианством, потому что много христиан слушают и приходят на сайт вопросы. Вот один брат пишет, вообще-то у нас в церкви народ смиренный. Ну, нам просто говорят, что закон нам не нужен, там много обрядовых, жертвоприношения, это же нам не нужно. Ну, а 10 заповедей мы соблюдаем. Правда, четвертую не соблюдаем. Говорят, что мы все время в покое уже. Ну, вот мы сегодня говорим о том, как войти в покое. Если они в покое, значит, закон у них уже в совершенстве там. Ни своих похотей, ни похоти очей, ни похоти плоти, ни гордости житейской. Уже ничего нет. Машех во всей полноте живет. Вот смотрите. 7, во втором Иоанна. Мы все еще говорим о суде, да? Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Ешуа, а Машеха, пришедшего во плоти. Скажите мне, что значит исповедующий Ишуа Машеха, пришедшего во плоти, и неисповедующий Ишуа Машеха, пришедшего во плоти? Ну, просто. Допустим, у буддиста спрашивают, ты какую религию исповедуешь? Я буддизм. И понятно, что за этим исповеданием стоит определенный образ жизни, Да. Я исповедую мусульманство. И за этим исповеданием стоит определенный образ жизни. Я исповедую иудаизм. Так вот, здесь написано. Многие областители вошли в мир, не исповедующие Ишуа Амашеха, пришедшего во плоти. Что значит исповедовать Ишуа Амашеха, пришедшего во плоти? То есть, исповедовать Ишуа Амашеха, Пришедший во плоти Это значит жить точно так же Как жил Ешуа Машех Как Машех пришедший в теле Ешуа Живший во плоти Амен Скажите мне Машех Ешуа Живя во плоти Он хоть одну заповедь Хоть одну йоту согрешил? Он не согрешил ни в чем Он город Шалом Он говорит Я не пришел отменить Тору И ни одна йота не пройдет Так вот Всякий исповедующий, Ишуа Машех, пришедшего в плоти, должен жить точно так же, как он, думать так же, как он, поступать так же, как он. Вы согласны со мной? Слушайте дальше. Тот, кто не исповедует Ишуа Машеха, пришедшего в плоти, такой человек есть обольститель и антихрист. Переведу на более понятный язык Человек, который говорит, что Тора Моисея нам не нужна Что йоты в законе нам бесполезны Это уже все ветхое Тот обольститель и антихрист Это не я говорю, это слово говорит Апостол Иоанн говорит Дальше написано Наблюдайте за собою Чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились Но чтобы получить полную награду Всякий Приступающий Учение Христова И не пребывающий в нем Не имеет Бога Скажите мне Вопрос Ценой в жизнь вечную Что является Учением Христовым Что является учением Христовым? Принципиальный вопрос. Машех Христос пришел в теле Иешуа, да? Для чего? Для того, чтобы отменить учение Христова или чтобы разъяснить, как его исполнять? То есть Иешуа пришел раскрыть глубину учения Христова. Вы не путайте, да? Иисус Христос, Ешо, Машех. Машех, Сын Бога, Слово. Ешо, человек, рожденный от Марии. Машех пришел в этом теле, в этот мир. Так вот, что является учением Машеха? Учением Христовым? Вы понимаете, ответ на этот вопрос, что является учением Христовым, для каждого человека цена его, Жизнь вечная Ответишь правильно Попадешь в жизнь вечную Если его выберешь Не ответишь Попадешь в озеро Огненное Мы читаем что Тора Моисея текла из Машеха 1 Коринфянам 10 глава 4 стих Я просто несколько аргументов Чтобы это было убедительным Что учение Машеха это и есть Тора А учение Иешуа и апостолов Это разъяснение того Каким образом жить по Машеху Так вот в Коринфинах В 10 главе вы все это знаете уже Написано с 1 стиха Не хочу оставить вас братья В невидении что отцы наши Все были под облаком и все прошли сквозь море Все крестились в Моисее, То есть погрузились в облаке и в море И все ели одну и ту же Духовную пищу Слышите? Речь идет о духовной пище Не о манне, которая падала с неба Речь идет о духовной пище Все ели одну и ту же духовную пищу И все пили одно и то же духовное питье Ибо пили из последующего Духовного камня Камень же был Христос Машех Скажите, что ели отцы в пустыне? Учение, которое Бог дал через Моисея И это духовно пища и духовно питье Они текут из Машеха То есть, когда Ишо говорит женщине-самарянке Помните? 13 стих 4 глава Иоанна Ишо сказал ей в ответ Всякие пьющие воду сию Вожаждет опять А кто будет пить воду, которую я дам ему Помните, отцы Пьют и едят Из духовного камня, который есть Машех «Всякий, кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему...» Слышите, как сказано? Вода, которую я дам ему, то есть вот это учение Тора, внутри него, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Вода, которую я дам ему... А мы читаем в Коринфянах, все пили и ели одну и ту же духовную пищу из последующего духовного камня, который есть Христос. И вода, речь идет о Слове Божьем, о Торе, да? И Шо говорит, она сделается в нем источником воды. Каким образом она сделается источником? Через несколько секунд я скажу, я просто закончу обучение Христовому. это важно. Это важно каждому человеку. Значит, всякий, приступающий учение Христова и не пребывающий в нем, не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом имеет Отца и Сына. Это очень важно сейчас вот это все ухватить, потому что здесь сразу отпадет вот это три единства Бога. Значит, пребывающий в учении Христовом Имеет и отца, и сына Я сейчас объясню, как это есть Дочитаю Десятый стих Кто приходит к вам И не приносит всего учения То есть, учения Христова Кто приходит к вам И не приносит Торы Учения Христова Того не принимайте в дом И не приветствуйте его Ибо приветствующий Его участвует в злых делах Его. Видите, как серьезно? Еще первое послание Иоанна, 5 глава, 18 стих и дальше. На эту же тему я подхожу к тому, что значит иметь сына и отца. Как здесь Иоанн говорит. Всякие, пребывающие в учении Христовом, имеют и отца, и сына. Читаем 1 Иоанна, 5 глава, с 18 стиха Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит Слышите меня? Но рожденный от Бога хранит себя И лукавый не прикасается к нему Мы знаем, что мы от Бога И что весь мир лежит возле Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум да познаем Бога истинного, и да будем в истинном сыне Его Иисусе Христе Ишуа Машей. Слышите, как Как мы читали только что, пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына. Здесь Иоанн говорит, да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. «Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Храните себя от идолов, дети. Аминь». Вот еще раз прочитаю, вы мне скажите, к кому относится вот эта фраза «Сей есть истинный Бог». Слушайте. «Да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе». Точка. «Сей есть истинный Бог и жизнь вечна. Да познаем Бога истинного. И да будем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Сей это кто? Иисус Христос? Или же истинный Бог, который в Иисусе Христе? Амэн. Бог, который в Машехе, истинном в Машехе, это и есть истинный Бог то есть это то что мы читаем во втором Иоанна только что пребывающий в учении Христовом имеет отца и сына и чтобы все это вместе соединить и стало совсем понятным Евангелие от Иоанна, 17 глава 23 стих Ишоа говорит я в них то есть в нас и ты во мне, то есть Бог во мне, Ишов говорит, истинном Машехе, который есть слово, именно там Бог. Если нет этого слова, то того Бога истинного там нет. Понимаете? Я в них, и ты во мне, да будут совершены воедино, и допознает да мир, что ты послал меня И возлюбил их, как возлюбил меня Значит Допознаем да Бога истинного И добудем да в истинном Сыне Его Ишоа Машей Ишоа говорит Я в них, и ты во мне Скажите, сколько богов Вообще здесь? Один И где он? В Машехе А скажите, почему вообще Это промежуточное звено Машех нужен? Потому что Бога никто никогда не видел И видеть его нельзя И человеку это невозможно И с самого начала, когда свет пришел в этот мир Пришел Машех И поэтому этот свет не уничтожил тьму А прошел через эту тьму и тогда Бог отделил свет и тьму А если бы сразу Бог пришел То этого мира бы и не было Все взаимосвязано Но Бог один Истинный Бог один И Он пребывает в учении Христовом В том Слове, которое живет в нас В 17 главе В третьем стихе, мне кажется что об этом и говорит Написано Сия же есть жизнь вечная Да знают тебя Единого истинного Бога И посланного тобой Иисуса Христа То есть, когда мы читаем в Первом послании Иоанна 5, 20, да познаем Бога истинного И добуем да в истинном Сыне Его Иисусе Христе Сей есть истинный Бог и жизнь вечная То тут однозначно можно понять Что речь идет о Боге Отце Едином истинном Боге Который живет в Машехе А Машех это Слово Божие И этого Бога можно познать Живого Бога Только через машеха. И когда мне говорят, у вас здесь закон, у вас здесь религия, а я нашла живого Бога, и там, где я нашла этого живого Бога, там вообще о Торе никто и слова не говорит. То я понимаю, что это не тот Бог, который живет в Машехе, это не истинный Бог. То же самое сегодня Еще одна обочина Я уже в прошлом году об этом проповедовал Многие мессианские общины Это я сейчас про христиан говорю, Мессианские общины Еврейские общины Которые стоят на христианской платформе На платформе римской церкви Многие верующие из этих общин Уходят оттуда к хасидам К ортодоксам Они приходят к хасидам Те говорят Молодец ты пришел к настоящему Богу. Откажись от своего Христа и вот давай живи с Богом. И многие люди это делают. И в итоге получается, что отказавшись от Ишуа, машеха истинного, они действительно пришли к религию, к законничеству. Но живой Бог внутри в Машехе живет. В том слове истины, которым Бог возродил нас изначала. И Бог хочет, чтобы это истинное слово в нас Заняло всех нас И мы станем городом шаломом Поэтому для того, чтобы нам быть этим городом шаломом Надо поставить судью и надсмотрщика Во всех вратах своих И дать им судить поистине И надсмотрщику быть бескомпромиссным да благословит всех нас Всевышний В имене Машеха Ишу. Амин. Слава Святому Богу Слава Ему хвала К вечности понемногу Божья ведет рука Он проложил дорогу В город, где с ним живет. Вечно красив и молод Божий живет народ. Вечно красив и молод Божий живет народ. Ты святая, земля святая, И не надо тут лишних слов. Даровал нам тебя от края И до края Всевышний Бог Пусть душа набирает в весе Очищается перед ним Есть один лишь наш Бог на свете Его город Иерусалим Есть один лишь наш Бог на свете Его город Иерусалим Будешь ему молиться Сердце свое открой Как наполняет птица Ветром крыло свое Душу твою наполнит Духом своим святым И о себе напомнит Всем тем, кто с Ним един. И о себе напомнит Всем тем, кто с Ним един. Ты святая, земля святая, И не надо тут лишних слов. Даровал нам тебя от края И до края Всевышний Бог. Пусть душа набирает весе, Очищается перед Ним. Есть один лишь наш Бог на свете, Его город Иерусалим. Есть один лишь наш Бог на свете, Его город Иерусалим. Что же еще сказать мне на сердце, что плегло, Сделай меня прозрачным, словно небес стекло Духом очисти душу, силой своей святой? Слушай Израиль, слушай. Что говорит Бог твой? Слушай, Израиль, слушай, Что говорит Бог твой? Ты святая, земля святая, И не надо тут лишних слов, Даровал нам тебя от края И до края Всевышний Бог. Пусть душа набирает в весе, Очищается перед ним. Есть один лишь наш Бог на свете, Его город Иерусалим. Есть один лишь наш Бог на свете, Его город Иерусалим. Мысли свои проверьте, Хватит врагам служить Богу святому верьте Чтобы не быть, а жить В этом его дорога Это есть путь прямой Путь приготовьте Богу Так говорит Бог твой Путь приготовьте Богу Так говорит Бог твой Ты святая земля, святая И не надо тут лишних слов Даровал нам тебя от края И до края Всевышний Бог Пусть душа набирает весе Очищается перед ним, Есть один лишь наш Бог на свете, Его город Иерусалим. Есть один лишь наш Бог на свете, Его город Иерусалим. Слава святому Богу, Слава Ему, хвала. К вечности понемногу Божья ведет рука Он проложил дорогу В город, где с ним живет Вечно красив и молод Божий живет народ Вечно красив и молод Божий живет народ. Ты святая, земля святая, И не надо тут лишних слов. Даровал нам тебя от края И до края Всевышний Бог. Пусть душа набирает в весе, Очищается перед ним есть один лишь наш Бог на свете, Его город Иерусалим. Есть один лишь наш Бог на свете, Его город Иерусалим. Аминь.